0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Karen Méran. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, bonjour Philippe.
0: Votre livre, Mon cœur serré comme une sardine, que vous avez publié en auto-édition. Ça s'appelait pas comme ça avant le, oui. le, Ça le...
1: s'appelait Je ne veux pas partir et donc euh, ce nouveau roman, Mon cœur serré comme une sardine, c'est Je ne veux pas partir, plus la suite.
0: Voilà, Victime de son succès ressort chez un éditeur qui s'appelle Hérole. Euh, C'est le genre d'histoire littéraire que j'aime bien J'aime bien l'histoire de beauté Mais j'aime bien comment ça se passe finalement Vous avez été repérée comment ça se passe
1: Alors en fait j'ai auto-publié euh, la première partie de ce roman euh, Donc sur Amazon Et j'ai gagné un prix euh, Le prix du jury des plumes francophones Et à partir de là du coup j'ai tapé à la porte des maisons mmh. d'édition et, et donc euh, Stéphanie Ricordel aux éditions Erol euh, A répondu positivement Et donc euh, voilà Et j'ai écrit la suite du coup avec eux
0: Hum. Et là, vous dites que c'était le plus beau jour de ma vie.
1: Exactement. C'est un rêve qui se réalise. Ouais. <rire> un beau rêve qui se réalise. Et
0: ça, c'est un prix des lecteurs, c'est ça Comment ça se passe Non,
1: c'est un prix du jury. C'était Aurélie Vallogne qui était euh, la, la marraine de ce concours.
0: Alors, euh, faut dire qui c'est parce que. Ah oui,
1: Aurélie Vallogne c'est euh, l'auteur qui a écrit euh, Mémé dans les orties et plein d'autres romans à hum. succès, euh, euh, dont Née sous une bonne étoile, son dernier roman. Et qui fait et...
0: partie des autrices qui sont le plus lues en Exactement. France et le plus méconnues. Aujourd'hui, les autrices, les femmes qui vendent le plus de livres mmh. en France, on les connaît pas. On connaît Amélie Nothon, enfin on en connaît mmh. plein d'autres, mais celles qui vendent vraiment des vrai. centaines de milliers de livres, voire même des millions, elles sont inconnues de, des médias, euh, mais pas des lecteurs en fait.
1: Exactement. Virginie Grimaldi aussi euh, fait partie voilà. des auteurs, euh, auteurs E euh, ouais. euh, les plus lus, et euh, que j'apprécie aussi beaucoup.
0: Elle a un peu une histoire. Et elles ont, elles ont d'ailleurs des histoires similaires à la vôtre. Hein,
1: Exactement. C Aurélie Valogne, c'est aussi auto-édité. Euh, d'ailleurs, j'avais auto-édité un premier roman qui s'appelait Il était une fois dans le métro, en même temps que Mémé dans les orties. Donc c'est marrant. On s'est retrouvés à ce concours. Euh, C'était voilà, assez marrant.
0: Voilà, vous, vous écrivez, vous auto-éditez. Ouais. Vous avez du succès.
1: Voilà, c'est les, enfin, euh, c'est les lecteurs qui, euh, qui voilà, qui ont finalement euh, trouvé ce roman, apprécié ce roman, et donc, euh, bah voilà, qui m'ont finalement euh, ouvert aussi la porte euh, de la maison d'édition.
0: Bon, c'est votre troisième livre
1: Oui, c'est mon troisième roman. Euh, ouais. C'est mon troisième roman. Le premier roman, je l'avais auto édité aussi, et j'avais. Euh, j'ai eu un peu le même parcours, c'est-à-dire que les éditions Michel Laffont l'avaient euh, du coup repéré euh, suite au succès sur Amazon et m'avait proposé du coup un contrat. Mmh. Le deuxième, je l'ai auto-édité et le troisième, je l'ai encore auto-édité et je, je, du coup, je poursuis mon parcours aux éditions Erol.
0: D'accord. Et c'est voilà. quoi votre vrai métier alors
1: Alors, je travaille euh, dans un grand groupe cosmétique et je suis en charge de l'expérience client dans, dans les magasins.
0: Mmh. Et vous ne pourriez pas être que auteur Enfin, sais, quand je dis vous pourriez pas, est-ce que est-ce que être finalement auteur à plein temps, c'est quelque chose qui vous plairait ou vous avez besoin de ces plusieurs vies pour écrire
1: Je pense que j'ai besoin de ces plusieurs vies. Euh, en fait, j'écris. Euh, alors avant le, le Covid, j'écrivais dans le métro. C'est-à-dire j'ai une heure aller une heure retour comme votre
0: premier roman d'ailleurs
1: exactement mmh. exactement j'ai écrit dans le métro et et en fait je sais pas je je suis très inspirée dans le métro j'y se passe beaucoup de choses que je sois debout assise j'ai j'ai plein d'idées qui me viennent en, en regardant les gens en observant enfin voilà j'ai l'imagination qui qui part et qui du coup me donne plein d'idées donc euh, donc donc oui et puis après bien sûr le fait d'être aussi dans une vie de bureau ben ça me je pense que c'est aussi ça, c'est, ça me, euh, enfin voilà, je suis j'ai des journées, euh, mais trop boulot de dos, et du coup, bah, écrire, euh, quand je donne rendez-vous à mon écrivain intérieur pendant le week-end, ben, ça me, okay. voilà, ça me, ça, ça, me transporte, ça me sort de mon quotidien, ça m'emmène ailleurs.
0: C'est pas votre enfant intérieur, vous Non, c'est bah, votre... mon écrivain intérieur. intérieur. <rire> vos, vos collègues savent alors, ou ou c'est une euh, private life hein.
1: Alors c'est marrant que vous posiez cette question parce que je l'ai longtemps cachée, parce que ce n'est pas mon... je n'utilise pas ce nom-là euh, sur mon lieu de travail. J'utilise mon nom de femme mariée et le nom que j'utilise euh, là, c'est mon nom de, euh, de jeune fille. Et, et c'est vraiment que récemment que j'ai commencé à en parler euh, au bureau. J'avais vraiment deux vies euh, bien séparées.
0: Vous allez voir quand vous allez vendre un million de livres euh... Ça va, wow. ça, ça va être difficile de, <rire> de, 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 le, de le cacher. Ce qui sera intéressant, c'est d'observer le regard que les gens porteront sur vous.
1: Oui, peut-être. À la cafétéria, on dira :« Ah, c'est elle !» devant la machine à café. Est-ce ou... que ça
0: changera ou, ou pas Ou pas. Bon, alors on va écouter un extrait de votre livre que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Il faut lancer la machine. Toi, Jacob, que veux-tu faire quand tu seras plus grand Musulman. Je réponds en mettant un morceau de poulet au citron avec la peau dans la bouche. Je n'ai pas le temps d'esquiver la main de mon père qui claque sur ma joue avec l'intention de me faire recracher ce que je viens de dire. « Willy, 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 Willy !» s'écrie ma mère en mettant la main sur sa joue. « Manch dar, Que Dieu préserve !» C'est une mauvaise réponse. Ma mère et mes sœurs me regardent comme si j'étais devenu fou. J'ai huit ans et demi et même si ça a l'air clair pour tout le monde, Personne n'a pris le temps de m'expliquer qu'on ne dit pas qu'on veut devenir musulman, ni à table, ni jamais. Pire, on n'a même pas le droit d'y penser. Quand on naît dans une famille juive, on peut devenir grand, gros, fort, riche, pauvre, chauve, boulanger, coiffeur, épicier, garagiste, mais pas musulman. C'est comme ça. C'est impossible. Alors l'histoire débute en mars 1967. Hein, on est à Safi, mm -hmm. au Maroc. Plus précisément, alors on est au, au pied de la, de la colline
1: Oui, on est en haut, enfin, oui, en, en haut et en bas de la Biada, la Biada qui, est, ouais. voilà, qui est effectivement une colline où habite euh, Jacob, le personnage principal de ce roman, qui est très ami avec euh, Brahim, euh, qui est du coup euh, musulman, un enfant musulman du même âge et qui habite euh, du coup euh, dans le même quartier, mais plus, euh, plus dans le centre-ville.
0: Mmh. Ils ont eu huit ans et demi, tous les, demi, tous, tous les deux, et, et répondent tout à fait sérieusement hein, quand, quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard. Il dit vraiment, je, je vais être musulman. Mm
1: -hmm. Oui, parce que c'est voilà, c'est toute la naïveté d'un enfant à qui euh, enfin on n'explique pas et qui n'est pas chargé euh, négativement de, de tout ce que les adultes peuvent penser ou voilà ou peuvent peuvent percevoir. Et donc euh, et donc pour lui, euh, voilà, son meilleur ami, euh, c'est Brahim. Et il a envie d'être comme lui.
0: Mmh. Ça fait une semaine hein, qu'il a envie d'être musulman, finalement, ouais. à ce moment-là. Et quand il demande à Brahim euh, si lui veut être juif, qu'est-ce qu'il lui répond Brahim
1: Il lui dit qu'il ne s'est jamais posé la question. Euh, voilà, enfin, il... il euh, en fait, ce, les enfants... Euh, J'ai voulu raconter cette histoire à travers les yeux d'un enfant, justement, pour avoir un peu un regard un peu naïf, pour mettre un peu les pieds dans le plat, mmh. euh, sur, sur des questions... Euh, que voilà enfin que des enfants peuvent se poser euh, moi je sais que mon fils m'a souvent posé euh, la question de savoir mais qu'est-ce que c'est être juif c'est tellement euh, compliqué à expliquer je lui dis pourquoi renvoyé... c'est compliqué bah c'est compliqué à expliquer parce que c'est c'est euh, c'est vrai que c'est euh... c'est
0: pas les adultes qui compliquent les réponses peut-être
1: <rire> peut-être parce moi. que
0: pour les pour lui pour, pour les enfants en fait c'est super simple
1: Exactement. En tout cas, j'avais envie que la réponse soit très simple. Et c'est pour ça que, la question, la grande question que je me suis posée à travers ce roman, c'était vraiment de savoir, est-ce que les juifs et les musulmans s'entendaient bien? Euh, à cette époque, euh,
0: au Maroc. Au
1: Maroc. Mmh. Au Maroc, effectivement. Mmh. Et, euh, et j'avais envie que la réponse soit simple. Et donc, euh, donc voilà. Donc j'ai mmh. fait parler des enfants parce qu'en fait, euh, bah, quand on prend des enfants qui ne sont pas chargés négativement, en fait la réponse est simple. Ils jouent ensemble, ils s'amusent, ils rigolent, ils partagent plein de choses. Ils en ont rien à faire de l'actualité. Ils en ont rien à faire d'un conflit qui se passe à des milliers de kilomètres. Et du coup, bah, c'est beau. Ouais.
0: Enfin, vous voulez une réponse simple. Euh, un moment de l'histoire qui n'est pas simple, puisqu'on est à quelques jours de la, de la guerre des six jours. Donc, c'était quand même pas le moment le plus simple de l'histoire.
1: Mais du coup, raconté par des enfants, ça devient plus simple. Ça devient, euh, voilà, ça devient, ça devient une histoire d'amitié, euh, comme chacun peut en vivre avec n'importe qui, euh, juif, musulman, catholique, n'importe où, euh, breton. Enfin, euh, Il n'y a, hum. a pas de il n'y a pas il a pas de, de frontière. et donc c'est c'est un peu ça que j'avais envie de raconter parce que j'ai j'ai un peu euh, j'ai un peu cette enfin voilà je, le, le point de départ de de ce roman ça a été un un voyage au, au Maroc que j'ai fait avec ma grand-mère euh, et mes cousins euh, quand pour ses 90 ans on lui a offert un mmh. on lui a offert ce voyage et euh,
0: Et votre père était pas là
1: Mon père était pas là, non, mon père est persuadé que que c'est sa vie que j'ai écrit. Ben oui,
0: non mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est drôle. Ah,
1: vous l'avez vu. Ouais. Oui, non mais c'est ça. Mon père et mon père et euh, pas seulement mon père. C'est ça qui est marrant, c'est que j'avais quand j'ai autopublié la première partie, j'ai reçu beaucoup de messages de juifs marocains qui disent mais tu as écrit ma vie, euh, vous avez écrit ma vie. J'ai aussi reçu euh, des messages de de musulmans euh, marocains parce que le livre est allé jusqu'au Maroc. Euh, je ne sais pas par quelle voie.
0: Ben Aujourd'hui, quand vous êtes euh, digitalisé, ça oui, va. C'est vrai partout ça dans loin, le monde là, je loin. veux dire.
1: Effectivement, et ouais. j'ai reçu des messages euh, hyper touchants de, bah, notamment de Marocains qui avaient vécu à sa fille, euh, qui ont du coup beaucoup apprécié le roman aussi et qui, euh, et, voilà, qui, euh, qui les a beaucoup émus. Enfin, ce roman les a beaucoup émus. Ça leur a rappelé vraiment de bons souvenirs. Donc, euh, donc voilà. Enfin, ça, 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 ça je, quand, je reçois, enfin, quand je reçois ce genre de message, ça me ça bouleverse. Mmh. <rire> je me dis que j'ai bien. Enfin, je comprends pourquoi j'ai écrit ce roman
0: des Marocains de sa fille quand même. Hein.
1: Oui, des Marocains de sa fille.
0: Après, il y a des moments où on dit, tiens, elle écrit sur notre ville, sur notre quartier, sur ce qu'on ouais. avait vu. Donc, oh, les gens se, réa se, réa se réapproprient les choses.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, en plus, sa fille, euh, je ne suis pas sûre que beaucoup de gens connaissent cette ville.
0: Ouais. Peut-être pour ça que ça a touché tellement de gens. C'est vrai. Tous ceux qui sont passés, euh, qui se sont reconnus. Euh, Brahim et, et, et Jacob ne parlent pas forcément la même langue. Et pourtant, mmh. ils, ils se comprennent très bien. Euh, c'est deux milieux quand même différents aussi. oui. Jacob, c'est quel milieu
1: Alors Jacob, est des, pas des
0: bourgeois, mais quand même ils sont. Voilà,
1: c'est quand même une famille qui a, qui a, qui a, qui a des moyens, enfin, dont le père travaille dans les céréales. Enfin le, le, oui le père de Jacob travaille dans dans les céréales. La mère ne travaille pas. Euh, et le père de Brahim est, est potier. Et la mère ne travaille pas non plus. Euh, mais Brahim est issu d'un milieu un peu plus populaire. C'est euh, des artisans, peut-être. Des ouais. artisans, exactement. Euh, Brahim ne va pas à l'école. Euh, et Jacob va à l'école, euh, à l'Alliance. Euh, L'Alliance voilà. française. L'Alliance française ouais. et l'Alliance israélite euh, française. Mais effectivement, ouais. quand on... quand on, Enfin voilà, il se retrouve après l'école euh, tous les jours... Euh, et donc ça, enfin euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'il joue euh, pendant les vacances aussi. ils partagent vraiment beaucoup de moments, même s'ils sont pas ensemble en classe.
0: Donc ce sont des Juifs euh, séfarades. Hein. Oui. Euh, il s'interroge lui aussi euh, sur ce que ses parents pensent des musulmans. Mm
1: -hmm. Effectivement. Jacob. Il, il pose des questions <rire> et personne ne lui répond.
0: Et c'est pas simple. Hein. Non. Non. Personne. Même si parfois la mère elle a des choses qui lui échappent, finalement il y a beaucoup de respect, hein. mm. mais euh, il n'y a pas de réponse.
1: Non. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de non-dits, encore plus euh, euh, peut-être dans cette famille où vraiment les enfants sont trop petits pour comprendre. C'est ce qu'on lui
0: répète tout le temps, et, et ça, ouais. ça c'est une, c'est une réponse qu'il n'aime pas beaucoup, Jacob.
1: Ouais. Ça l'énerve beaucoup, euh, ça l'énerve beaucoup, et du coup, euh, du coup, il fait beaucoup de gaffe. Du coup, ça, ça l'emmène, euh, ça le, ça le fait imaginer des choses, euh, et du coup, bah voilà, il comprend un peu de travers, il comprend ouais. un peu comme un enfant.
0: Mais mais en, en fait c'est quand même une époque où on ne dit pas, tous dit pas tout aux enfants ah, non plus. Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre ce que les parents se disent entre eux. Il mm. n'y a pas il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les réseaux sociaux en fait voilà. Mm -mm. Les enfants sont, sont laissés à hauteur d'enfants.
1: Exactement, on ne leur dit rien, on leur demande d'aller dans la chambre quand on parle des discussions d'adultes, on ne veut pas les inquiéter, on ne parle pas des problèmes, mais les enfants sentent tout, ils, savent, ils perçoivent beaucoup de choses et, et, et du coup ils s'imaginent des choses. Et C'est vraiment cette perception que j'ai voulu retranscrire dans ce roman.
0: « Tu es trop petit pour comprendre oh, ». C'est une phrase que tout le monde a entendue une fois mmh. dans sa vie. On va feuilleter votre livre ce matin jusqu'à 13h. « Mon cœur serré comme une sardine » aux éditions Erol. Et vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
2: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre
0: FM. Et c'est Karen Méran qui est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la publication chez Erol édition de « Mon cœur serré comme une sardine ». Comment votre livre s'appelait-il quand il était auto-édité
1: « Je ne veux pas partir ». Voilà. Et donc maintenant, il s'appelle Mon cœur serré comme une sardine, euh, en hommage aux sardines de sa fille. Parce qu'il mmh. fille... qu y en
0: a partout des sardines, et ça le sent. Oui. Ça sent la sardine. C'est sa la fille. Madeleine
1: de Proust de, de Jacob. C'est ouais. vraiment, euh, c'est vraiment ce qui, euh, l'odeur qui est associée à la ville de son enfance qu'il aime tant.
0: C'est une industrie d'ailleurs la sardine euh, à, à sa fille. Sa fille. Donc, et c'est Jacob qui ne veut pas quitter sa fille, hein, parce que euh, mm. dans ces années 67, on explique aussi qu'il y a beaucoup de, de juifs qui ont quitté le Maroc, même s'ils avaient, et on comprend dans votre livre, ça c'est la grande histoire, commencé à quitter le Maroc un peu avant. Euh, avant. Ouais.
1: Effectivement, il y a... Euh, il y a donc, euh, dans les années 50, au moment de l'indépendance du, du Maroc, il y avait à peu près 230 000 juifs, juifs au Maroc. C'est la plus grosse communauté euh, euh, d'Afrique du Nord. Et, euh, et c'est vrai qu'au voilà, au cours des années euh, 60, il euh, y a une islamisation du, du pays. Euh, même si le roi euh, Mohamed V et son fils Hassan II vraiment protègent les juifs, euh, voilà, les journaux véhiculent parfois des messages euh, voilà, qui est plutôt euh, antisémites qui font que les juifs commencent à avoir peur. Euh, et puis c'est un peu euh, comme une, une espèce de psychose qui commence à s'installer un peu dans la communauté et qui est complètement exacerbée avec, avec la guerre des six jours mmh. et qui, du coup, déclenche beaucoup de départs. Ils, ils ont peur. C'est vraiment la peur. Alors qu'en vrai, il y a vraiment... Il n'y a pas eu de mauvais traitements, il n'y a pas eu d'expulsion, il n'y a pas eu de meurtres, il n'y a pas eu. Il mmh. n'y a, a rien eu. Il y, y a vraiment eu un sentiment d'insécurité grandissant qui a fait que euh, les juifs ont préféré partir.
0: Et, et on voit un, un soir des, des, des policiers qui débarquent dans la famille de, de Jacob, des policiers qui ont eu vent du projet de départ du, du, du Maroc de la famille. Pourquoi c'était interdit de... de, de, de... De quitter, le, de quitter le Maroc des...
1: C'était très compliqué d'avoir un passeport. Euh, C'était très compliqué d'avoir un passeport parce que le, le voilà, il s'était interdit d'aller en Israël. Et donc, ça faisait que, effectivement, euh, les autorités, euh, voilà, faisait attention à ne pas... enfin, enfin surveiller, entre guillemets, les départs euh, pour s'assurer que les juifs ne partaient pas vers Israël. Euh, donc voilà. Mais c'était aussi très compliqué d'avoir un, un passeport, parce que, voilà, enfin, le Maroc voulait garder, euh, voulait garder les juifs officiellement.
2: Mmh.
0: Alors, il y a un personnage, hein, qui est Simone, oui. une des sœurs de, de Jacob. Euh, alors, elle, elle travaille pour une organisation, mm -hmm. la Mise Gérette. Mise Miss Mise Qui, elle, a vraiment existé.
1: Exactement. Qui donc, est très, très peu connue. Alors, pour être
0: français. Moi, moi, je la connaissais pas, cette, cette eh ben, organisation. Moi non plus. Donc, on, on parlait d'exfiltration, de, donc, des Juifs vers Israël. Exactement. Et donc quel était le rôle de cette organisation
1: Mais en fait, elle elle organisait le parcours de ces familles euh, donc en les faisant sortir du Maroc, en les faisant passer par la France et ensuite en les envoyant vers vers Israël. C'était un voilà, c'était c'était toute une organisation bien sûr en lien avec avec Israël mmh. et qui permettait du coup à des familles qui avaient décidé d'aller d'aller en Israël. C'était surtout les les juifs marocains qui étaient peu aisés, qui prenaient la décision d'aller en Israël. Euh, les juifs euh, un peu plus euh, aisés avaient, euh, sont plus partis vers le Canada et la France.
0: Mmh. C était un, un des projets de la famille, de, de, enfin, Exactement. des oncles de la famille. De, de et puis
1: surtout, ce que ma famille et beaucoup de juifs marocains qui ont atterri en France m'ont raconté, c'est qu'ils se sentaient quand même aussi français. Euh, ils étudiaient le français, ils étudiaient l'histoire de France. Donc euh, ils, euh, ils, la culture en française était vraiment euh, aussi ancrée euh, en eux. Donc, euh, donc euh, quand mes parents sont partis, ils sont allés faire leurs études en France. Hum. Euh, donc, donc, enfin, c'était prévu. Mes grands-parents ont rejoint euh, par la suite, mais c'est vrai que la France, enfin, euh, ils, ils avaient une culture française puisque le Maroc euh, était sous protectorat français.
0: Alors ce personnage de, de Simone oui. qui rejoint la, la Miss Guerrette sans la vie, bien sûr, de, 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 de ses parents. Hum. Personne ne le sait dans la non. dans la famille. Peut-être une, une vieille cousine ou une vieille tante qui hum. le sait, mais. Euh, qui, qui vous a inspiré ce, ce personnage
1: ben En fait, j'ai euh, donc le, le frère de ma grand-mère, euh, donc euh, qui s'appelle Avigdor, euh, qui m'a complètement inspiré euh, ce personnage parce que c'est vraiment son histoire, c'est ce qui lui est, c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que alors j'ai un peu revu le, le, le timing enfin euh, le, le temps euh, dans lequel ça s'est passé parce que c'était plus dans les années
0: euh, 50, 50. Oui, ouais,
1: voilà ça. donc j'ai un peu euh, j'ai un peu remanié euh,
0: vous, vous vous le faites vous le faites plus dans les années 60 voilà
1: j'ai un peu plus vers la fin exactement j'ai un peu décalé euh, le temps mais sauf que lui effectivement c'était euh, voilà enfin il, il crée des, des, des faux passeports euh, il, il organisait euh, du coup les départs et c'est vrai qu'à un moment donné euh, bah, du coup il s'est fait arrêter. Hmm.
0: Et emprisonné à Nador, donc Exactement. Donc, dans la prison de Nador.
1: Exactement. Et donc, on ne sait
0: pas ce qu'il est devenu.
1: Et on, alors, ce qui a été très inquiétant pour, pour ma grand-mère, enfin, pour toute sa famille, c'est qu'effectivement, à cette époque, on ne savait pas, on n'a pas su pendant longtemps euh, où il était, ce qu'il était, et, et ma grand-mère ne savait pas, en plus qu'il appartenait euh, euh, à, cette, à la misguerette. Euh, oui, qui était donc, une organisation ouais, secrète. Hein. Exactement. Et, ouais. et du coup, euh, c'est vrai qu'elle on, on s'imaginait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de peur. Et finalement, quand ils ont su effectivement qu'il qu était à Nador, euh, après, voilà la, 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 la situation. Ils ont réussi à, à le faire sortir. Et pour le coup, il a dû quitter le Maroc.
0: Mmh. Simone, dans votre livre, n'a jamais raconté son histoire. Est-ce que mm. finalement cet oncle a raconté son histoire ou pas Est-ce qu'un est qu jour vous avez réussi à savoir quelle était la nature de son engagement Quel était son rôle vraiment dans l'organisation Et, mm. et, mm. et qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé quand il a été, euh, quand il a été incarcéré
1: alors ce qui est marrant c'est que alors il n'en a pas parlé pendant longtemps et puis il en a parlé euh, donc il est assez âgé aujourd'hui et c'est vrai qu'il en a euh, enfin je l'ai entendu plusieurs fois raconter euh, cette histoire, c'est vrai qu'il rentre jamais dans les détails, mais ce qui est assez euh, troublant, c'est que. Il en parle pas forcément comme un moment euh, très dur où il a été euh, torturé, voilà. Enfin, il, il me raconte qu'il joue quand il était en prison, il jouait aux cartes avec les, les gardiens de prison. Enfin, il y avait quelque chose. Euh, de, enfin voilà, bien sûr, qui a dû être très dur, mais dans, dans la manière dont il retranscrit aujourd'hui, euh, il a gardé un amour pour le Maroc, par exemple, euh, assez incroyable. Il y est retourné plus tard. Enfin voilà, c'est. Il a, il a gardé enfin un attachement enfin en tout cas je n'ai pas pour répondre à votre question j'ai pas eu vous
0: n'avez pas, pas eu l'histoire euh, eu comment étaient constitués les réseaux non. Qu avait, voilà. non, non. quand Et ça a commencé c'était très compliqué
1: à trouver euh, aussi enfin j'ai fait beaucoup de recherches là, moi j'ai
0: regardé aussi parce que ouais. comme je ne connaissais pas j'ai regardé il n'y a, ouais. a pas énormément exactement. de choses
1: exactement je, ouais. je vous avoue que c'est vraiment en écrivant euh, ce roman que j'ai découvert, cette association, mes parents n'en avaient pas entendu Parce parler. Parce qu'on
0: peut imaginer que l'émigration vers le Maroc, euh, enfin vers l'Israël, a commencé vers les années 50. Exactement,
1: ça exact. hein bah, Après la création de l'État d'Israël. Ouais.
0: Donc c'était des réseaux de passeurs, c'était des.
1: Oui, c alors c'était des. Alors dans un premier temps, vraiment les relations avec Israël étaient vraiment euh, complètement euh, interdites, la circulation des gens et du courrier. Enfin, vraiment, il y a, y a, voilà, il y a, il y a une décision à un moment donné de ne, de, de couper euh, toutes les relations. Donc, il fallait vraiment contourner. C'est d'ailleurs aussi ce manque de liberté qui a aussi mis les juifs en insécurité, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, on ne pourra pas y aller si on a besoin d'y mmh. aller. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, il y a, y a des réseaux donc, euh, financés par Israël qui ont commencé à se mettre en place, notamment la mise Guéret, euh, afin de, de protéger euh, les juifs si, effectivement, euh, à un moment donné, ils, euh, mmh. ils, étaient, euh, bah, voilà, ils étaient maltraités.
0: On, on parle d'une communauté de, 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 de combien de personnes, à ce qu'on sait en, en 67, hein
1: alors, en alors en, dans les années 50, ils étaient, euh, les Juifs étaient 230 000, euh, à peu près, d'après ce que j'ai vu, 230 250 000, et après la guerre des Six Jours, ils sont passés à 30 000. Donc il y a vraiment eu une vague de départ après mmh. la guerre des six jours.
0: Trente mille sont restés.
1: Trente ouais, mille sont restés et puis bon voilà aujourd'hui on, on aujourd'hui il y a encore d'ailleurs hein, des juifs qui vivent. Enfin j'ai encore de la famille à euh voilà qui, y a, enfin de ce que qui je partie, dire, qui n'est pas parti voilà, qui est resté, resté. Jamais parti. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont revenus. Enfin j'ai lu aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont partis en Israël pensant euh, retrouver la terre promise et qui sont revenus <rire> et qui sont revenus au Maroc en Parce fait. les étaient marocains. Ils étaient marocains et surtout ils avaient, enfin ils se sont rendus compte également, ils avaient une une belle vie au Maroc et c'est vraiment, j'ai je, je, vraiment ce sentiment que, enfin il y, y a pas de meilleur ambassadeur que les Juifs marocains. Quand ils parlent du Maroc, j'ai jamais entendu un Juif marocain aujourd'hui et pourtant j'en ai vraiment interrogé beaucoup qui parlent mal du Maroc. C'est vraiment, ça fait profondément partie de de, de leur vie.
0: Il y a une lettre que les deux petits garçons écrivent, euh, oui. Brahim et, euh, et Jacob, au roi du Maroc. Alors C'est une, une idée de Brahim hein, d'écrire une lettre euh, au roi du Maroc. Euh,
1: non, c'est une idée de Jacob. C'est Jacob, ouais. une idée de Jacob. Euh, mais effectivement, Parce qu euh, avait... qu'il voilà, avait un
0: frère qui travaillait dans la police. Voilà, mais effectivement, après, ouais. après c'est
1: vraiment les, les deux enfants qui se mettent à écrire cette... Qui écrivent au roi du Maroc. Maroc en leur demandant euh, effectivement d'essayer de venir à sa fille euh, pour justement montrer qu'il aime aussi bien les musulmans que les juifs. Euh, voilà, donc euh, c'est voilà, une action d'enfants, enfin de, de deux amis qui ne veulent pas être séparés, euh, et ils y croient vraiment. Euh, bon, mais au final, euh, euh, ce, cette lettre... Euh, Elle est drôle euh, cette lettre, quand même. <rire> Voilà, en fait, les les, les enfants ont l'idée de comparer sa fille à la chouchouka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chouchouka, C'est une si, salade mais cuite. mais je veux bien. <rire> C'est une salade cuite faite de poivrons rouges, de poivrons euh, rouge poivron, euh, verts, de de tomates, d'oignons. Enfin voilà, il y a plein d'ingrédients. C'est vraiment très ça pourrait ressembler
0: à une ratatouille mais Voilà,
1: exactement, ça pourrait bon. ressembler à une ratatouille mais c'est c'est froid, c'est une entrée. Enfin voilà, c'est absolument délicieux. Donc euh, on la mange je pense aussi bien chez les Juifs marocains que chez les que chez les musulmans marocains. Et, et on, et on la mange même d'ailleurs d'ailleurs mais, mais, bah, mais oui, mais la oui. La envie je vous oui. dire,
0: la tchitchouka, vous savez, c'est c'est <rire> c'est transversal, elle, elle est plus ou moins vrai. épicée vrai. mais euh, elle est transversale. Après il y a des variantes mais
1: c'est vrai. Et, vous, Et donc, vous avez, les deux variante, enfants... de, vous avez
0: une variante de tchou -tchou bah alors, 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 La tchutchuka de votre enfant Je
1: fais une spéciale dédicace à la tchutchuka de ma belle-mère, Denise qui est pour moi la meilleure euh, au monde. Vraiment, elle, euh, elle, elle est extraordinaire. Je, si on n'était pas en situation de crise, il y avait prévu de vous amener, euh, de vous amener à manger. <rire> J'avais vraiment très mais envie. On ne en plaisante
0: fait, pas avec, tu, avec la tutuca. Ah, je, je, je,
1: vraiment, je, allez, je fais une promesse
0: oui, devant, venez, de, oui. les auditeurs. Avec des sardines.
1: De vous, alors, les sardines, non, c'est un peu dur de faire venir des sardines du, de sa fille. Mais euh, en revanche, j'ai plein d'autres choses à vous faire goûter. Et alors, je vous proposerais même de faire un blind test entre entre, par exemple euh, des plats préparés par ma belle-mère et des plats préparés par un Marocain euh, au hasard. Et je vous défie de trouver une différence.
0: Mais la cuisine séfarade c'est la même que... C'est exactement, exactement la même. même. C'est exactement enfin, attends, la là, même. Là on est en train de parler de détails.
1: De, hein. Ouais mais c'est un détail important. On a tellement de points en commun. On oublie en fait. On oublie. On oublie qu'on a des points en commun.
0: Mais c'est le sujet de votre livre. Hein. C'est
1: exactement ça.
0: Quand, quand je dis que votre livre est un, est un pont euh, voilà, c'est le sujet.
1: Exactement. En fait... Euh, j'ai vraiment voulu remettre la lumière sur un moment de l'histoire où euh, les juifs et les musulmans cohabitaient. Et, bon, voilà. Ils se sont séparés, à un moment donné. Et aujourd'hui, ils se ils se connaissent moins et on a plus tendance à rejeter les gens qu'on qu connaît moins et, et voilà donc euh, mais, mais pourtant on a on a vraiment vraiment beaucoup de points en commun euh, un aîné dans un enfin nous aussi on fête le aîné c'est une fiance c'est une fête de fiançailles chez les juifs et un aîné chez les musulmans mais c'est 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 fou si euh, je vous mets là-bas je vous dis pas ce qui est juif et qui est musulman encore une fois on est mmh. tous en caftan il y a de la des, des darbuka il y a des de partout
0: c'est fou. Et, est... pour, et pourquoi on n'entend pas les gens qui disent que finalement, il y a plus de points communs que de points euh, qui divisent Parce qu'on n'entend on pas ce discours. Finalement. Enfin, en tout cas, on n'entend pas assez.
1: et ben, et ben c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. C'est que pour moi, ça me manquait. Mm. <rire> J'avais envie de... On écrit le livre qui nous manque. Ben voilà, c est, c est, ça me manquait, cette histoire d'amitié. Euh, ça, entre... c'est de vous,
0: ça. On écrit le livre qui nous manque.
1: Ouais. Ben, alors... Je l'ai entendu de Éric Emmanuel Schmidt, il faut quand même que je lui rende ça, je l'ai entendu ça et ça m'a tellement parlé en fait que
0: Il a tellement écrit de livres, il y a beaucoup de choses qui lui manqua Éric oui, oui, Emmanuel Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais moi c'est vraiment cette histoire d'amitié entre entre un juif et un musulman.
0: Karen Méran oui, okay. est l'invitée du Book Club, votre livre s'appelle Mon cœur serré comme une sardine. Votre éditeur c'est Rol et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
2: Le Book Club revient dans un
0: instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Mon cœur serré comme une sardine c'est le titre du troisième roman de mon invité, Karen Méran, ce matin chez Erol, elle s'est mise à hauteur d'enfants, d'enfants de, de 8 ans et demi pour comprendre ce qui s'est passé au Maroc et le rapport qu'il y avait entre les juifs et les musulmans 1967, au moment de la guerre des, des Six Jours. Alors, il y a beaucoup de sardines. Hein, mais c'est vrai que la, la, la sardine, vous disait, euh, vous disiez tout à l'heure, la sardine, c'est l'emblème de sa fille. Et il y avait un proverbe qui disait « Quand il y en a sardina, il n'y en a pas coméra. Mm » -hmm. Ça veut dire quoi, ça
1: ?« euh, Et non, quand
0: en il fait, y en a coméra, il n'y en a pas sardina. »
1: Voilà, il y avait... Euh une espèce de une espèce de légende alors je ne sais pas si c'était une légende mais en tout cas c'était un dicton qu'on disait avec un lien entre justement quand il y a des sardines dans la mer les récoltes enfin euh, c'est plus un lien avec les récoltes les récoltes ne sont pas bonnes et inversement donc il y avait euh, voilà enfin c'était et comme le père de Jacob travaille dans les céréales donc euh, du coup c'est directement lié au pain donc euh, donc voilà il y avait euh, il y avait ce lien avec... Euh,
0: avec, avec la richesse de l'année à venir ou pas
1: Exactement.
0: La prospérité de l'année à venir Exactement,
1: qui était très liée du coup à la situation de, de la famille de, de Jacob, euh, puisque très liée à la météo quand il faisait très chaud, du coup les récoltes séchaient, et donc euh, bah, là, ça devenait compliqué pour eux, et inversement quand la météo était bonne.
0: Vous faites partie de la génération qui n'a pas connu euh, sa fille, mm -hmm. hein, vous, vous êtes né mm -hmm. en, en France, vous avez connu euh, ce qu'on appelle le Maroc importé en, en France, euh, et vous faites partie de cette génération qui, à qui on a répété que les juifs et les musulmans ne s'entendent pas. Et mmh. ça c'est un discours que vous n'acceptez pas en fait
1: Exactement. En fait, j'ai euh, j'ai grandi à Créteil. Euh, je, je, donc dans ma classe, euh, il y avait autant de musulmans, de catholiques de, que de juifs. Euh, alors bon, j'écoutais quand j'étais jeune, j'écoutais pas particulièrement l'actualité. Et et pourtant, euh, enfin voilà, j'entendais quand même qu'il y avait des tensions. Et pourtant. Euh, je me suis toujours sentie très proche des, des musulmans et notamment des musulmans marocains puisqu'il y en avait à l'époque dans ma classe et j'avais presque un, un besoin de me rapprocher d'eux parce que je me sentais vraiment proche d'eux donc bon enfin voilà je me souviens que j'essayais de caser des expressions arabes que j'avais entendues j'essayais de, de préciser que j'avais mangé un plat traditionnel la veille enfin voilà j'essayais de trouver des justement de me rapprocher d'eux avec des points communs et d'ailleurs eux aussi de leur côté enfin voilà on était euh, on était euh, euh, on était ensemble mais c'est vrai que euh, à côté de ça je je parle pas arabe euh, je, je
0: vos je... parents parlaient arabe mais mes, mes, mes
1: parents parlent parlent arabe mmh. euh, ma grand-mère surtout mais ma mère euh, effectivement enfin je, je suis allée plusieurs fois au Maroc avec mes parents euh, ma, ma mère euh, quand vous la voyez, enfin je le raconte dans le dans le roman, mais c'est vrai quand vous la quand vous la voyez, elle est pas typée. Elle, elle est fière de ça. Ouais. Elle est, elle, ouais, elle, elle est pas typée, elle, elle est elle est psychologue donc elle elle parle très posément et et je me souviens être allée avec elle au souk pour euh, voilà, enfin j'avais envie de m'acheter une théière et et là je l'ai entendue négocier en arabe. J'ai j'ai eu l'impression de redécouvrir euh, de redécouvrir ma ma mère qui euh, du coup s'est mis à rigoler avec le vendeur et au final on a eu un prix. Euh, un super bon prix, un prix comme si on était des Marocains.
0: Oui, et le, le vendeur qui a dû dire bah, Tu, enfin, tu m'as pris pour une touriste. quoi.
1: Exactement, exactement. Donc elle, elle, enfin, voilà, elle lui a rappelé qu'elle venait d'ici et que du coup elle avait le droit aussi à un prix de Marocain.
0: Alors tout roman est un mélange de fiction et de réel. Donc l'histoire de, de Brahim et Jacob, c'est ça un petit peu. Donc quand, vos pères, quand votre père dit Tu as raconté une partie de mon histoire, peut-être que ce n'est pas faux.
1: Ah non mais c'est c'est même c'est même complètement vrai en fait euh, c'est vrai que enfin. Pourquoi mon père dit ça C'est parce qu'effectivement c'est le seul garçon d'une famille de, de, de filles, donc où il a du coup trois sœurs, et, et donc c'était effectivement le, le roi dans sa famille. Et donc, donc voilà. Donc c'est vrai que. Mais après tous les événements que je raconte dans ce roman, c'est vrai que c'est quand même un mélange de, de plusieurs témoignages, d'histoires qu'on qu m'a racontées, que beaucoup d'histoires que ma grand-mère m'a racontées, mais aussi que des, des juifs marocains et aussi de musulmans marocains euh... <coughs> Donc c'est vrai que j'ai, étant, euh, étant issu d'une famille juive marocaine, j'ai eu beaucoup euh, de témoignages de, de juifs euh, marocains, mais j'ai eu aussi euh, l'occasion d'interroger des, des musulmans marocains, et notamment quand j'étais au Maroc, après d'interroger un peu des gens au hasard. Euh, voilà, et, 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 et c'est... Enfin bon, bien sûr, ils n'allaient pas forcément me dire qu'ils qu n'aimaient pas les juifs, mais, mais au contraire, moi j'ai vraiment senti... Euh, quand, notamment quand j'étais au Maroc, euh, et de la génération de mes parents, euh, un, un souvenir d'amitié, de, de lien avec, euh, avec les juifs très forts, qui qu n'ont pas oublié.
0: Et, et ces histoires d'amitié forte, comme c'est le cas entre Jacob et, et Ibrahim, et est-ce que c'était courant ou pas
1: Mais très courant. Euh, ça aussi, ça fait partie des... Quand j'ai autopublié la première partie de ce roman, euh, j'ai eu euh, des témoignages, euh, et notamment d'un musulman marocain qui m'a raconté à quel point il était proche d'un ami euh, juif bon, qui était décédé depuis. Mais euh, mais voilà, mais effectivement, ces histoires d'amitié, de gens qui... Euh, qui travaillaient ensemble, qui vivaient ensemble, qui s'apportaient des gâteaux pour leurs fêtes respectives, qui s'invitaient à boire le thé. Qui... voilà Tout ça, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui a vécu cette époque qui ne m'a pas euh, raconté ce genre d'histoire.
0: Et comment est-ce que vous avez euh, travaillé pour restituer l'époque dans ce qui se passait,
1: Alors, historiquement vrai. en fait C'est vraiment un mélange de témoignages de gens. Donc leur perception, avec quand même beaucoup de recherches, euh, bon d'articles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et du coup, enfin voilà, on a même, enfin j'ai trouvé aussi avec ce roman que j'ai pu voir qu'on avait accès à toutes les archives de Lina, euh, qui m'ont beaucoup servi aussi parce que ça me permettait, ça m'a permis d'écouter les, les 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 spots radio de toute cette époque. Donc j'ai tout écouté tous les jours pour vraiment essayer de comprendre. Alors c'était la radio française, bien sûr, hein, c'était pas la radio marocaine, mais c'était très intéressant. Ce qu'on disait
0: du conflit, en fait. Ce qu'on
1: disait du conflit oui. en France. Mais, oui. on, en, enfin, mais, mais au Maroc, on avait aussi la radio française. Donc, euh, donc du coup, ça, ça, ça me permettait vraiment d'avoir euh, aussi cet euh, habillage historique. Mmh. Si, euh,
0: D'ailleurs, ils lisent le monde, hein, enfin, vos personnages oui. 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 qui arrivent de France.
1: Oui, exactement. Donc, exactement.
0: Pour la, comme source d'information. Mmh. Vos parents se sont retrouvés, se sont retrouvés dans l'époque que vous décrivez
1: oui, alors euh, oui, oui, c'est sûr. En plus, il y a beaucoup d'anecdotes euh, qui sont, enfin, qu'ils connaissent, qui, qui étaient des choses euh, qu'on raconte, enfin voilà, on, dont on rigole encore euh, beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui. Enfin, notamment les expressions que j'ai mis beaucoup d'expressions arabes dans dans ce roman, mais parce que voilà, si un jour vous venez dîner chez ma grand-mère,
0: euh, je, je, je crois qu'il y, y a un dictionnaire d'ailleurs à la fin du oui, livre. Oui, hein. j'ai mis un glossaire ah, vous avez un glossaire Pour, hein, remettre, hein,
1: ouais. pour remettre. Alors c'est un glossaire phonétique parce que j ai, j ai, en fait c'était très compliqué pour moi d'arriver à, à trouver la retranscription en, en, en français fin, en écriture française euh, de, de toutes ces expressions. Il n'y avait pas qu'une façon. Donc voilà, je voulais juste préciser que peut-être euh, certains auditeurs trouveront qu'il y a des fautes, mais en fait c'est vraiment une retranscription phonétique de la manière dont euh, donc c'est prononcé par. Euh, les juifs marocains.
0: Et, et au final avec euh, votre, votre mini-enquête est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi les juifs marocains ont quitté le Maroc en 67 Est-ce que vous arrivez à, à donner une réponse
1: ben, Je vous avoue encore aujourd'hui je vous mentirais <rire> si je vous disais que c'est j'ai euh, euh... tout compris ouais. je pense qu'il y a vraiment eu ce sentiment de, de peur, euh, voilà et la peur ça ne s'explique pas et euh, et voilà. Et, et du coup, qui les a poussés, à un moment donné, à partir. Euh, mais encore une fois, moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est que j'ai tellement entendu, euh, comment dire, des, 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 tout le monde a eu une enfance. Bah, mon père, particulièrement, qui est un grand nostalgique, il me parle du Maroc, il me dit, on a eu une enfance exceptionnelle là-bas, enfin, euh, c'est, voilà, il a, il est, a, il, a, il a, à chaque fois qu'il rencontre des, des, des amis, euh, de juifs marocains, mais il, il partent en fou rire euh, en se remémorant justement des, 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 des choses qu'ils ont pu vivre là-bas, donc ils ont vraiment eu une enfance euh, incroyable là-bas mais, euh, mais voilà mais ça
0: Encore une question voilà, mm. bien on va terminer avec euh, Enrico Macias, j'ai quitté mon pays ah. bon parce que c'était euh, les juifs d'Algérie mais euh, également ça parlait mais... à tout le monde sa chanson, merci d'avoir été avec nous
1: Merci beaucoup, Karine merci, bon merci dimanche. beaucoup Philippe
2: J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent ses yeux mouillés de pluie De la pluie, de l'adieu Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claqué comme un fouet J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés, dans le flot du regret. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur FM.